0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar, mais um 30 minutos!
1: Sua meia hora alucinógena
0: de literatura! E eu sou o Vilto Reis... E hoje eu estou aqui acompanhado do meu amigo Jefferson Figueiredo Que dizem as boas línguas Que é um grande leitor de entretenimento no ônibus, no transporte coletivo
1: Eu não sei o que o Vilto tá falando mal de mim Mas eu me defendo de tudo E meus advogados vão falar contigo basicamente Mas é isso aí, gente Eu tô aqui aguentando o Vilto e substituindo a Cecília Ou seja, só eu vou
0: xingar o vilto hoje, tá? <risos> Olha só, isso já alivia um pouco, assim Menos xingamento pro meu lado, mas ok Hoje a gente vai falar sobre um tema tema que eu acho que é bem relevante e bem frequente em discussões de literatura, principalmente nas altas rodas de literatura em que, né, se dá aquela, aquela empinadinha de nariz assim e se fala, ai, essa literatura de entretenimento, com um certo desprezo então a gente vai discutir esse assunto aí sobre o que é literatura de entretenimento, se isso é válido como forma literária ou não.
1: Tá, eu tenho uma pergunta bem básica aqui, antes de começar o cast, que é o seguinte, viu? Como é que tu define literatura de entretenimento?
0: Cara, eu acho que em certa medida, essa acho que talvez já vai ser um pouquinho paulante, toda literatura é literatura de entretenimento, porque, beleza, ah, a não ser que tu esteja lendo um livro lá de filosofia, um livro ou um livro técnico, um livro, mas tipo assim, se é literatura de ficção, pra mim ela, ela entretém de alguma forma, sabe? Então eu partiria da ideia de que o, o escritor, ele escreve aquilo para ou provocar alguma coisa no, no leitor, e isso pode ser um entretenimento, então o diretor de literatura é a literatura de entretenimento. Mas como é que tu define literatura de entretenimento, Jefferson? Sabe
1: que quando tu falou literatura de entretenimento, comecei a pensar nisso e eu fiquei pensando. Eu não abri Google nem nada Que eu tentei pensar só na cabeça e mesmo. E eu não consigo muito bem chegar pensando assim de forma mais claro o que é literatura de entretenimento. Eu, a gente estava falando antes do cast sobre literatura de massa, que é literatura sei lá, tipo, best-seller. Mas é meio difícil separar, porque parece que tem uma certa arrogância, tipo, ah não, isso aqui é entretenimento, então eu não vou pensar se eu ler, sei lá, Conan Doyle ou sei lá, o Stephen King ou qualquer coisa do tipo. Tem uma certa petulância, na verdade, nessa expressão pensando agora, tipo, literatura de entretenimento porque existe... Aí tem aquelas dualidades, né? Tem a literatura que eu, o um homem culto vou ler e tem ali os livros desses seres mortais que não chegaram ao meu nível tu vê que já tem uma categorização e uma hierarquia bem clara
0: mas não sei o que é, tipo,
1: até certo ponto eu concordo com viu Milton, tipo, tudo que tu lê e eu vou ser bem mais radical, tudo que tu lê, e eu tipo uma visão bem bordiana da coisa, é literatura, entendeu? Tanto que eu pro Borges, metafísica era literatura, e metafísica, teoricamente filosofia, mas sei lá, tipo, não sei muito bem definir, ultimamente eu tenho cada vez pensado menos essas barreiras assim de, ah, isso é literatura de massa, até porque, tipo, literatura de massa de entretenimento, ou sei lá, outros nomes que podem surgir, é meio, tem um certo quê de recalque da pessoa, tipo isso é para vocês que são a massa então, enquanto eu fico aqui lendo meu Mob Dick, ah, 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 olha o Arraba aqui, passando páginas e páginas, obcecado com, com esta baleia. Olha essa linda metáfora.
0: Eu acho que se baseia muito numa ideia de que, tipo, ah, ler me faz uma pessoa melhor. Não necessariamente ler te faz uma pessoa melhor. Inclusive, não importa o que tu leia, né? Tu pode, tipo, ler, sei lá, as grandes obras da humanidade, os grandes clássicos e continuar sendo um bosta, né?
1: O Harold Bloom é um bom exemplo disso, né? <risos> Só ler clássico
0: tem um livro, por Killer, o cânone e e é um pau no cu filho da puta, chato pra caralho. <risos> então, tipo, é, é, eu acho que se baseia muito essa ideia, assim, sabe? E tipo, ah, o cara gosta de ler livros de espionagem, então ele ah, não, não é um leitor de literatura. Cara, quem disse, sabe? Quem disse o que que determina o que é um leitor de literatura, sabe? E que diferença isso faz também, né?
1: Não, e tem, tem uma coisa assim, que quando a gente pensa nesses tipos de categorias, é engraçado que isso não tá na literatura, assim, tipo, não tá na literatura enquanto texto em si, porque texto basicamente é o que é, é texto, entendeu? Não, texto não, não, não é bom ou ruim por ser texto o texto é bom ou ruim segundo nós, leitores, pessoas, seres humanos que avaliamos o texto E mas tem uma coisa que eu tá agora pensando eu, e eu falei do Harold Bloom não foi por acaso porque tem, tem um pouco essa ideia do, da literatura que vai levar o ser humano para frente, que normalmente a gente chama de cânone isso. aí tu entenda, sei lá, Shakespeare, uh, Cervantes Machado, cada um tem seu cânone, assim, de alguma forma e aquilo que fica meio relegado que aí pode entrar nas duas categorias ou literatura de entretenimento basicamente uma coisa bem vaga para dizer ah, isto não vai te levar a nada o que é mentira, tem muita literatura que é vendida por exemplo, com literatura de entretenimento que pode te fazer pensar muito mais às vezes do que outras obras ou tanto quanto eu gosto de usar sempre um bom exemplo que é um dos meus escritores preferidos, que é o Simenon, que teoricamente, na, assim, nas camadas mais superficiais, é um romance policial bem simples, entendeu? Mas a forma forma que ele cria, por exemplo, o texto dele, a última coisa que ele tá se importando é o, sei lá, o Rodonet, o que é o quem fez isso. Ele tá mais preocupado do, do porquê e o que que leva, às vezes, sei lá, o Vilto, pai de família ali, cara pacato, tem a Débora, tem o Emanuel, pô, matei o vizinho, entendeu? E tu vê, tu Tu investiga a vida dele e tu vê que aparentemente ele não tinha nada pra isso, mas tem circunstâncias que podem levar, ou ações ou camadas que a gente não conhece mas isso é só pra pegar um tipo assim de literatura de entretenimento e eu não sei, cara tem essa ânsia, e a gente enquanto ser humano, a gente tem muita essa ânsia de colocar nós e eles, entendeu? E normalmente esse nós é sempre bom e o eles é ruim, de alguma forma, porque é sempre aquela coisa assim, ó, nós os creepsters os que fazemos isso que nós lemos, sei lá, Shakespeare lemos Machado e vocês que leem Stephen King inclusive eu sinto exemplo muito do Stephen King porque por mais que eu não sejam muito fã do cara, sei lá tipo, se tu quer ler Stephen King, beleza, entendeu eu não gosto, o mundo vai seguir girando, mas eu já vi, principalmente no curso de letras aqui da URGS, gente que entrou no curso de letras porque lia Stephen King e depois de um tempo meio que renegava isso como ah não, eu não posso falar disso, esse é o meu, meu passado negro, eu não entendo a, a, a coisa era tão boa no momento da tua vida que te levou a fazer um curso universitário que é relacionado com isso e agora tu simplesmente ignora.
0: É, tipo assim, a, e a literatura em entretenimento, ela tem um grande mérito, na verdade, né? Que é atrair leitores, né? Forma leitores, né? Então, porque, tipo, é aquele momento que o cara provavelmente, falando assim, ah, uma pessoa que não tem o hábito de ler, né? Ah, eu senti curiosidade por esse tema e eu vou atrás e de repente o cara se vê lendo um livro, sabe? Então, tipo, ela, ela tem um papel muito importante, inclusive, na iniciação literária. E alguém vai dizer, ah, mas daí esse cara não vai ler outros livros. Beleza, mas esse cara já não ia ler outros livros, sabe? E pelo menos ele teve um contato, uma experiência e provavelmente uma experiência positiva. Futuramente, quem sabe, ele pode chegar a ler outros livros, porque ele já leu um, ele já venceu essa coisa, tipo, cara, ler um livro do começo ao fim. E quantos de nós já não ouviu, assim, de alguém? Às vezes, é às vezes uma criança que tá começando a ler, um adolescente ou mesmo um adulto. Ah, eu li um livro do início ao fim. Tipo, contando isso com uma vantagem, sabe? Então, cara, eu acho que esse, a literatura de entretenimento, ela tem um papel muito importante, assim, na formação do leitor de atrair mesmo, de provocar e aquela coisa que eu falei, assim, de ah, a literatura não vai te fazer uma pessoa melhor mas ela tem também uma função de, ela, talvez ela possa sabe? Não, não é de certeza, mas talvez ela possa, porque ela vai te colocar em contato com outras ideias, com outras experiências, e também com uma coisa assim de tipo, cara, vidas que eu nunca jamais teria contato e agora eu posso viver aqui com esses personagens, sabe? E é por isso que, tipo, eu sou muito fã e defendo a literatura de entretenimento. Olha só.
1: A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos. Tá, mas falando sério agora, o Wilson falando um ponto assim, que eu acho que é bem importante e eu penso assim, que nem assim, se pensa enquanto professor, entendeu? Literatura literatura de entretenimento cê sabe cê lá que porra é essa de literatura de entretenimento, ela tem muita a ideia de formar leitores, entendeu? Pô, isso é uma coisa que, ah, mas ele tá lendo, sei lá ele tá lendo autor X enquanto ele podia estar lendo autor Y, me desculpa tem uma coisa nesse tipo de pensamento que é a suposição que todo mundo começa pelo mais difícil, o que é mentira, a gente sempre começa, acho que todo leitor invariavelmente ele começa por algo mais abre aspas, fácil, de, ou de leitura mais fácil, que não precisa ser necessariamente literatura de entretenimento, pode ser sei lá, gibi ou seja, qualquer coisa, entendeu? Não não importa, assim, o tipo de leitura. para depois avançar ou, sei lá, tipo, a, ou se mover para leituras mais complexas. E esse papel é muito importante da leitura de entretenimento porque, ela, às vezes, ela vai captar pessoas que não leriam, que nem ouviu tu falar Ah, gosto do assunto... Ah, entendeu? Ah, eu vi um livro aqui. Bah, um livro de 100 páginas. Pra gente até parece estranho falar isso, né? Um livro de 100 páginas como algo grandioso. Mas pra, pra algumas pessoas que nunca leram um livro na vida, ler um livro de 100 páginas é literalmente um é uma coisa, é que nem correr, entendeu? Eu, 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 agora, tô come... agora que comecei a correr mais seguida, eu começo a entender a metáfora do Murakami de correr, porque é uma coisa que tu vai fazendo aos poucos e tu vai ganhando literalmente força, entendeu? Porque não, ler não é uma, um tipo de, de atividade simples, se a gente pensar de forma cognitiva, principalmente se um tu não tem o hábito e dois, tu também não tem um contexto, que tu tá acostumado a ver pessoas fazendo aquilo pra reproduzir de alguma forma e aí tá, tipo, literatura de, de entretenimento simplesmente vai pegar isso, vai, te, vai criar um leitor, vai abrir possibilidades que se a pessoa vencer essa barreira de, ó, oh, lê o primeiro livro, ah oh, pode chegar no segundo, pode chegar no terceiro pode chegar, sei lá, no décimo, pode chegar na na alta literatura, sei lá qualquer bosta do tipo, mas pode chegar, tipo, a ser um leitor que nem eu, que nem o Vilto, que nem a Cecília, que nem vocês estão ouvindo, pode às vezes virar até, tipo uma pessoa no curso de letras uma pessoa no curso de jornalismo, de curso de comunicação em geral, mas aí tá, isso que a gente tem que colocar, a leitura não vai fazer de fazer uma pessoa melhor, mas ao mesmo tempo a literatura de informação, ela pode te dá a possibilidade de acessar coisas diferentes, entendeu? E principalmente pra quem não tá acostumado a ler. E isso é muito foda. Mas, e aí eu queria fazer essa pergunta pro Vilto. tem uma coisa que normalmente vem um certo receio. Receio não, assim, mas tem gente que tem uma certa dor de cotovelo com literatura de entretenimento, que é o seguinte. Vilt, tu acha que literatura de entretenimento tem um certo...
0: É, é, digamos, desprezada, porque as pessoas não gostam que ela vende. Eu, eu acho que essa é uma, uma ideia um pouco complexa, né? E, e, e no Brasil a gente tem isso muito forte também, né? eu, eu, eu diria que é mundial, mas aqui também, principalmente com criações de brasileiros, né? Mas é a ideia de que só, só porque o negócio vende muito, ele é ruim. E na maioria dos casos pode ser que seja, sabe? Mas não sempre, sabe? E eu falo que isso não é, tipo, só local, porque por exemplo, o autor que a gente gosta bastante, cita bastante, que é o Haruki Murakami, é um cara que é mega vendido lá no Japão, e até hoje, lá pela crítica, ele também é considerado um autor ruim, sabe? Justamente por vender bastante.
1: Tu, tu acha que tem um ressentimento por causa... porque vende? Tem um ressentimento
0: forte, sim. Mas acho que acima de tudo, cara, o que mais quebra é aquela coisa que a gente já falou, assim, do tipo, cara, ah, eu leio tal coisa, então eu sou melhor que você. É tipo uma necessidade de se colocar num status maior, sabe?
1: Sabe de uma coisa que eu, que eu perguntei isso? Porque isso é acho que é um pacote que vem com a coisa da, da arrogância. A arrogância assim de ah, eu leio alta literatura e você lê literatura de entretenimento ou literatura comercial. Que é o seguinte, é pensar por exemplo que, que obra, a verdadeira obra de arte não tem valor. E eu lembro que eu já vi uma pessoa falando uma vez, por exemplo, Van Gogh não vendeu um, não é um escritor, mas Van Gogh não vendeu vendeu um quadro a vida toda enquanto pintor e ele é o Van Gogh. E como se isso fosse uma vantagem pro Van Gogh não o fato de ele ter morrido quase miserável, louco e triste por causa disso. Tem, tem um certo romantismo e aí a gente tá voltando no romantismo mesmo, romantismo no sentido mais puro da palavra movimento literário, de pensamento etc. De que a obra não tem valor. Isso é muito bonito, isso é muito legal, mas vai falar isso pro, pro cara que vive dos jeitos autorais se ele não ganhar o dinheiro com jeitos autorais ele vai ganhar como? A vida dele é escrever, produzir e recolher os frutos daquilo. Se tu acha que ah não, ele não pode vender porque é arte tem um, tem um fim maior, sim, a arte pode ter um fim maior, e eu concordo. A arte pode, a arte como todo, literatura, tem, tem N possibilidades de abrir horizontes e perspectivas das pessoas. Todo aquele papo meio clichê que é, às vezes, importante lembrar, principalmente em períodos como esse. Mas também a pessoa precisa comer, entendeu? E se ela consegue, sei lá, tipo, uh, fazer algo muito bom e que seja de entretenimento, qual o problema da pessoa lucrar com isso, entendeu? Não é o fim do mundo, não tem um problema. Vocês imaginam? não só, por exemplo, exemplo assim, pensar que, por exemplo, dizer para o pro cara que para as milhões de pessoas que compraram o nome da Rosa, não, não, você não pode comprar porque isso é literatura de entretenimento.
0: Ou o, o Saramago, né, o cara que vendia pra caramba os livros quando lançava e tal.
1: Eu joguei no Google e tem a diferença entre literatura de entretenimento e literatura comercial. E eu comecei a ler enquanto o Vilto falava e eu não entendi qual é a diferença. Aí eu vou perguntar pro Vilto qual é a diferença entre os dois pra ti, literatura de entretenimento e literatura comercial. <risos>
0: Cara, particularmente eu acredito que tem a ver por exemplo, literatura comercial né é, no Brasil se vende muito livro espírita e livro evangélico então eu diria que isso se enquadra dentro da perspectiva das editoras nem né? tanto dos leitores como literatura comercial também, e eu acho que não como entretenimento, mas eu não tenho certeza dessas definições aí pra te falar, ah, é isso, é aquilo
1: Não, eu perguntei mais porque, de novo aquela coisa assim, a gente precisa de alguma forma criar termos pra coisas que a gente não gosta, que a gente acha que uh, sei lá, que não... que a gente possa desmerecer. Essa coisa de colocar, por exemplo, como literatura comercial, literatura de entretenimento, tem muita essa ideia, de novo, e eu gosto muito dessa ideia porque a gente, a gente faz muita divisão de leitura uh, a partir disso, de, do que que é boa e má literatura, do que que é alta e baixa literatura, do que que é literatura para fazer o ser humano pensar e literatura de entretenimento. Por quê? Ah, isso quer dizer que ah, quem leu o Crime e Castigo pode ler o livro todo e não fazer nenhuma reflexão pode, Na, nada impede, assim, pensando de, uma, pensando de uma forma bem pragmática a leitura se assim, intui o texto, uh, o texto pode te incentivar a fazer altas reflexões, mas tu pode passar o crime e o castigo inteiro sem fazer uma maldita reflexão e o mundo vai girar, entendeu? E às vezes até por, por outras coisas que vão além da leitura, mas que estão no processo de leitura tu lê uma cena, assim, num, num suposto livro de, de entretenimento e tu, bah, eu nunca tinha pensado que isso poderia ser diferente, ou imaginar uma outra perspectiva, ou, por exemplo, que nem o Wilton falou num cast atrás, que eu não lembro o autor agora que ele falou, que ele, ah, não sabia que podia se pensar o mundo de outra forma, porque nunca ninguém me ensinou isso, entendeu? Né? Uh, e muito desse tipo de coisa tá num, numa ânsia nossa de categorizar um, e sempre categorizar coisas que sejam boas ou mais elevadas, e aí, e aí já vem todo um lado pejorativo de pensar que é entretenimento. Entretenimento pra gente é sempre aquela coisa, ah, tu faz e passa, entendeu? Eu vejo novela por entretenimento, vejo de filme para um entretenimento. Não, leitura tem que ser algo complexo, como se o entretenimento em si, tipo, o ócio não pudesse ter algo bom também e não ter algo criativo e enriquecedor nisso.
0: E tem uma outra coisa também, né, que era o que eu queria falar e que eu tinha esquecido. É que muito, muitos livros que são clássicos hoje eram entretenimento pra época, né? E eu gosto de citar sempre uma, uma coisa que ficou na minha mente, né, que eu, quando eu li as novelas exemplares, eu, eu acho que o título é esse, é novelas alguma coisa do Miguel de Cervantes, é que são, tipo, contos, assim, na real, né? Nem são novelas, no sentido que a gente entende novela hoje. E, no prefácio, ele dizia o seguinte, ah, eu gostaria que esse livro fosse como uma grande mesa de bilhar, que pudesse ficar exposto numa praça pública para todos se divertirem. Então, cara, se isso não é uma definição de literatura que se propõe a entreter, e a gente tá falando de Miguel de Cervantes, o autor de Don Quixote, então eu não sei o que é a definição de uma literatura de entretenimento, sabe? E, no entanto, hoje é considerado clássico, né? E o Gerson. Poder citar milhares de outros exemplos Que eu sei que ele gosta de falar sobre isso
1: Não, e tem, eu, eu, eu gosto de Cervantes Porque Cervantes são umas frases muito boas Por exemplo, desocupado leitor a gente esquece, mas Don Quixote, que é considerado O grande... Começa com essa
0: frase Começa <risos>
1: com essa frase, e é o Don Quixote, a gente imagina um Don Quixote, filosofia Imaginário, aí vem Não, desocupado leitor Pô, é genial começar um livro assim, né? Desocupado leitor Zueira ends, né cara? Ma <risos> mas, mas é isso que o Milton falou, entendeu? é lá, eu sempre penso no Jorge Amar Hoje, hoje em dia, o Jorge Amado é considerado, sei lá, tipo, cânone brasileiro, entendeu? Mas durante muito tempo, quase até a morte dele, muita gente não aceitava, entendeu? Eu tenho um professor aqui da URGS, especial da graduação, que ele é professor de literatura brasileira e ele não aceita o Jorge Amado enquanto literatura. Pra ele, é literatura de consumo, porque a Jorge Amado era um cara que vendia muito na época dele, principalmente assim, anos 30, 40, 50, 60. Nos anos 70 já era não tanto, assim, mas era, tipo, era, era roda, entendeu? E eu perguntei pra ele, uma vez, ah, então isso torna ele o que? Literatura de comercial? Literatura de entretenimento? É, entretenimento. Ele mostra umas baianas, umas bunda E aí eu pergunto ah, qual é a diferença dele então e do Érico Veríssimo, que é o cara que ele inclusive estuda, porque os dois vendiam muito na mesma época e tinham perfis de público parecido. E ele congelou. E é engraçado ver que é só um julgamento ali da pessoa, entendeu? Sobre, sobre a coisa e sobre... É sei lá, vocês estão tá entendendo, a coisa não é o livro em si o problema, o livro pode ser bom, pode ser um clássico bom e um clássico ruim, pode ser uma leitura de entretenimento, boa ou ruim, entendeu? Não é o livro em si que vai ser o problema, às vezes é até a gente com a leitura, não não cria esse preconceito, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode tirar desse podcast é, não cria esse preconceito, porque isso é muito chato e isso que eu acho que é um dos tipos mais chatos de leitores, que é, ah, eu vou... tu tá lendo isso, eu leio, sei lá e chega lá com, chega com o Lices do Joyce, ah, olha essas frases aqui eu preciso ressuscitar a Cecília nesse momento assim reclamando do pessoal que ama o Joyce. Porque olha esta frase bem construída, olha este fluxo de linguagem. Ah, não, gente, por favor. Eu acho que só porque tu ler é um texto mais complexo tu é mais foda, então tem chance, cara.
0: Bom, e já que a gente tá falando aqui de literatura de entretenimento, a gente tem que indicar alguns livros, né? Livros que a gente considera que são entretenimento legal, sei lá, pra ler tipo, na praia, pra ler o ônibus antes, tipo, trabalho às vezes, ou num dia que talvez é, as coisas não deram muito certo e você precisa desanuviar sua mente. Olha que verbo bonito, desanuviar.
1: Só ele conhece, tá inventando palavras já, ó.
0: <risos> então, nós vamos indicar alguns livros. Jefferson, comece!
1: Tá, eu pensei assim... Eu tava pensando de um cara que eu acho bem interessante que ele tem vários livros de, abre aspas entretenimento, que é o Luiz Fernando Veríssimo que é um cara eu acho muito foda, ele tem livros basicamente de crônicas, mas nem todos tem alguns que são de contos mesmo mas tem um que eu acho que é muito, muito bom e é muito divertido e, e, e o tipo de humor que ele faz eu acho muito legal, que é o Analista de Bajé que é, eu não sei se o Vilto já leu mas é muito foda, cara e é um livro curtinho, assim, e é uma versão analista freudiana de um cara, só que ele é um bagual lá de Bajé pra quem não sabe quem é Bagé, é a fronteira do estado com a Argentina, então tu imagina um cara piochado, de bigodão, fazendo análise freudiana é basicamente isso, entendeu? E é um livro divertido, é um livro que ele, como todos os livros do Luiz Fernando Veríssimo, ele tem muito humor, ele é super acessível, eu acho que a maior qualidade do Luiz Fernando Veríssimo, enquanto escritor, é ser um cara que tu pode dar um texto dele pra uma criança de 10 anos, às vezes, e ela vai pegar a ideia, ela pode não pegar, às vezes, toda a complexidade da ideia, mas ele tem um texto muito muito bom, mas ao mesmo tempo muito acessível. E é legal, vale a pena, entendeu? Tu, às, vezes, às vezes tu não vai sair com a grande iluminação da tua vida, mas também tu vai, sabe, tu vai pegar uma coisa legal. Muito
0: bom, não, não li ainda, mas já tá há alguns anos na minha lista. Tá, eu, eu vou fazer uma proposta que eu vou indicar três autores brasileiros, tá? Nessa lista aqui de entretenimento, tá? Ui, ousado! Começou, chegou, a ousadia chegou! Ah, meu Deus! E eu, eu vou indicar, tipo, três linhas totalmente diferentes, assim. A primeira é um cara que eu acho um autor muito legal assim, de literatura brasileira, é porque ele pega, tipo, gêneros e, tipo, subverte, cria obras meio que, tipo, contemporâneas em cima desses gêneros e brinca muito com isso, que é o Choschaneski, o Antônio e eu vou indicar o livro As Perguntas dele, que eu não gosto desse título, não curto, mas eu, e acho que também não representa muito o livro, é, mas enfim. É um livro que fala de uma personagem que, tipo, ela é totalmente cética com relação a tudo no mundo, e ela se envolve com uma galera que, tipo, pra Praticam um o ocultismo lá, muito louco. O
1: ocultismo lá, muito louco. ocultismo já é, tipo,
0: mas o ocultismo muito louco é o problema, né? <risos> é, mas, tipo, justamente essa coisa de, tipo, ela ser uma personagem cética, que quer o tempo inteiro é, desacreditar das coisas, mas daí, tipo, tem uma parada que eu gosto muito, acho que o Mutarelli faz isso também nos livros, mas o, o faz de um jeito, fez de um jeito um pouco diferente nesse livro, que é ficar muito... não deixar claro pro leitor se ela tá tendo alucinações ah, tipo, por, sei lá Se ela tá tendo umas piras meio psicológicas Ou se aquilo tá acontecendo Mesmo no campo do ocultismo Sabe? Então, tipo É bem doido esse livro, cara. É uma personagem Em São Paulo, que ela vai viver essas loucuras E ela vai atrás e Enfim, às vezes pode dar merda nesse livro Então, recomendo. Muito bom tá.
1: Eu vou recomendar um livro que eu já falei Antes, mas porque é um livro que Assim, pra mim, especialmente quanto leitor, eu acho Um, um tipo de leitura muito fascinante Que é O Nome da Rosa. Por que o nome da Rosa. O nome da Rosa, tu pode ler ele como em tantos níveis, mas o nível, assim, mais como que a gente pensa normalmente é da história, que é lá o... Porra, o, Eu me esqueci o nome do maluco, mas que é a homenagem lá ao, ao cara do Sherlock Holmes e o Berkersville. E ele é basicamente um romance policial na Idade Média. Tu pode ler ele simplesmente como um cara que tá lá por acaso e ele é bom de lógica, então ele vai tentando descobrir quem tá fazendo os assassinatos lá no mosteiro, etc. Quem tá matando os monges. E tu pode ler ele como um livro simples, mas ao mesmo tempo se tu quiser, tu pode aprender semiótica com ele, porque o Humberto Eco já morreu faz um ou dois anos ele era, ele era linguista, ele era filósofo e ele trabalhava muito com semiótica, que é muito a ideia do livro entendeu? E ele é um livro que nem o Humberto Eco fala num livrinho muito curtinho sobre esse livro, que é o pós-fácil Pós sobre o nome da Rosa do nome da Rosa, que é um livrinho, eu acho que deve ter umas 20 páginas, tu acha bem fácil em PDF, que ele fala que, ele, que esse livro é um livro falando sobre livros Entendeu? Que era um pouco a ideia dele, porque tem todo o tema da biblioteca e de como os livros alimenta os livros aí tem a coisa do Borges, tanto que tem um personagem que faz referência ao Borges, mas eu acho que ele é um livro muito bom assim, enquanto entretenimento porque tu pode ler ele bem de boa, sem saber quem é o Jorge Luiz Borges, pensar em semiótica e tu vai passar pelo livro, porque ele é um livro acessível e ele tem umas ideias muito legais assim, até pra quem não tá muito acostumado a ler. Normalmente o tamanho assusta é um livro de, acho que umas 400 páginas, mas é um livro divertido ao mesmo tempo. E eu acho que é o melhor livro do, do Humberto Eco porque eu já tentei ler, quase, acho que quase todos os outros e alguns deles eu desisti no meio porque ele, não, não, agora eu vou ficar sério, entendeu? Agora eu vou, agora eu vou ficar espertão, aqui okay? Não rola, entendeu? nem o nome da Rosa. É um livro bonito, é um livro divertido, tem uma história, tem uma reviravolta muito legal no fim e isso eu acho importante assim, que a gente, quando a gente fala é só de leitura de prazer, leitura só pra, de entretenimento. Ele tem uma história também e tem uma história com reviravoltas e duplo twist carpado de tanto plot twist que tem. É isso aí. E eu sei que o Vil também gosta, eu
0: acho. Não, não gosto. Tá errado,
1: assim, ó. Vou dizer que tá errado, ó. Se tu não gosta, não, mas, que...
0: ó, eu, eu vou dizer a verdade. Eu tentei ler uma vez o nome da Rosa, li umas 40 páginas e falei, ah, não tô nessa vibe. E, tipo, isso, isso já aconteceu com livros que eu, tipo, deixei de ler e depois voltei a ler e gostei. Então, não quer dizer que o livro seja ruim, pelo amor de Deus. Né? Ainda mais um baita
1: Tá, antes que tu fale mais merda, então, <risos>
0: indica um livro aí. Cara, eu vou indicar um livro que eu estou lendo, na verdade, assim como o livro que eu indiquei antes, eu li esse ano. Mas eu estou lendo um livro, tô numa fase meio de voltar às minhas raízes, que é ler livros de fantasia, livros de ficção especulativa, ficção científica, terror, é, fantasia enfim, toda essa bagulhada aí que a Cecília detesta, mas que eu sei que tem muita gente que ouve a gente que também gosta. Polêmica! 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 E olha só, o livro que eu tô lendo, ó, já que a gente falou de literatura de entretenimento, né, o livro se chama Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é um livro de um autor brasileiro, Felipe Castilho, e que, cara, é que tem uma história bem peculiar de criação da obra, né, porque ele foi convidado pra escrever esse livro, o que que, que os caras convidaram ele tinham, né, que era um, um dos caras é do Omelete, lá o site que fala de cinema Os caras tinham vários desenhos De personagens, assim, e tipo Putas desenhos, né, tipo, os caras eram Diretores de arte, tinham alguns desenhos Mostraram pro, pro escritor, o cara falou ah, legal e tal, pô, que tal Escrever um livro com esses personagens aqui E o cara topou e escreveu Tipo, um calhamaço, assim, enfim E tipo, e a história trata-se, assim, ah De um mundo onde é quase o mundo inteiro Foi destruído, porque a galera fez Muita merda, e... E aí, tipo, eles vivem num lugarzinho assim, tipo, pequeno, onde vivem várias raças, assim, e aí tem toda uma questão de religião, política, escravidão, enfim. É uma parada de bem fantasia, assim, que eu achei bem bacana, porque tem algumas ideias originais, e tem algumas ideias que, tipo, são reaproveitadas de outras obras, como toda obra de fantasia tem, a coisa de, das raças gigantes, elfos, anões, e blá blá blá. Mas, enfim, tô curtindo bastante a leitura e recomendo. Isso é droga, vou dizer, é coisa, isso daí. E.T. gigante? <risos> Os caras, ó... Vou dizer, os caras são viciados no carvão lá na obra, então não quero dizer nada, mas... Marquem, meu irmão, não vou dizer assim, ó
1: Só falta dizer que tem música, né? Tá, vamos acabar o cast depois dessa, porque depois de ET gigante, não... Tá, tô brincando. Cada um gosta do ZT que gosta Eu gosto do Matador número 5 Que, inclusive, é um livro de entretenimento se você quiser. É um livro muito doido A gente fez um podcast esse tempo, sem a Cecília também Porque a gente decidiu que não vai mais gravar sobre o Murakami sem a Cecília, o próximo Tá saindo o livro do Murakami e a gente vai gravar com a Cecília Vamos fazer hashtag Cecília Murakami, é isso aí. Mas eu acho que é isso por hoje.
0: Não sei se você ouviu, quer falar mais alguma coisa? Bom, e como eu falei que eu ia indicar só autores brasileiros, eu também vou indicar uma autora de um livro que eu li recentemente e achei bem massa. Eu falei que as minhas três indicações eram bem diferentes uma da outra, mas é porque eu acho legal tipo, tu não ficar preso a um estilo de literatura.
1: Oi, oh, isso é diferentão, eu sou hipster. Não, aquela
0: parada que a gente sempre fala, cara, não fica preso a um estilo de literatura, né? Tem tanta coisa massa que você pode absorver. E o livro o último livro que eu vou de cá é Olhos d'água, da Conceição Evaristo, que eu não sei se eu já falei em outro cast, mas é um livro de contos e são contos muito, muito, muito bons, que retratam, tipo, a perspectiva dela como mulher escritora negra, assim. Mas ela, tipo, fala... ela tem muitos personagens diferentes, assim, cara. Os personagens são muito humanos e muito... não são o típico personagem retratado na literatura, sabe? E ela consegue, tipo, trazer isso de uma forma muito sensível e muito chocante, assim. que Ela narra, tipo, um fato que, sei Lá, a mulher que, tipo assim Abandonou três filhos E ela, tipo, vai lá e para e descreve As motivações da mulher, e por mais Que tu ache um negócio horrendo é, Uma mulher fazer isso, ou uma pessoa Fazer isso, né, tipo, tu consegue Entender as motivações dela, então Tipo, isso é um grande feito como escritor, sabe E, enfim é, Olhos d'água da Conceição Evaristo Três indicações bem diferentes uma das outras Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre literatura de entretenimento. Lembrando que essa discussão não acaba aqui, né? Então, é, eu quero saber do Jeff suas perguntas aí os nossos ouvintes pergunta, cara, o leitor, o que é literatura de entretenimento
1: pra ti? Tu consegue definir qual é a diferença de literatura de entretenimento e literatura comercial? E qual é a diferença de literatura de entretenimento pra só literatura ou alta literatura? E eu queria que o pessoal falasse, eu sei que vocês já falaram, mas falar sobre, uh, se vocês acharem importante sobre formação de leitura com le literatura de entretenimento e livros que vocês recomendam também, que vocês acham que é só, abre aspas, literatura de entretenimento, que é legal de ler por, sei lá, sei lá qualquer motivo e é isso aí, semana que vem a gente libera a Ceci de volta, mentira, ela pediu folga essa semana e eu não lembro porquê, mas beijo Ceci nós te amamos, mas não todos e é isso
0: aí. Então é isso minha gente, esse foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem, nosso próximo episódio, valeu!